0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Leipzig Esports e, e Heute ist der 9. Dezember 2019 und wir haben folgende Themen für euch. Community Cup 8, ein Rückblick. Interview mit Joel, unserem GTA-Verantwortlichen. Ähm, ein Rückblick auf das Aufräumen im Vereinsheim am 7.12. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der ESBD-Mitgliederversammlung. LES repräsentieren und der Weihnachtsstammtisch. Herzlich willkommen von mir und ich begrüße wieder mit euch Tamara Savila-Engelbrecht.
1: Hallo und äh, mit mir ebenfalls beim eSportcast ist Patrick, Eisclaw 30 Hi!
0: Hi, ähm, dann legen wir doch auch direkt los ähm, mit dem Community Cup 8 in diesem Jahr. Das war also schon der achte Cup unserer ähm, ja, traditionsreichsten Turnierserie. Und wie hast du ihn denn erlebt?
1: Ähm, ja, ich ähm, habe wirklich... Sehr viele Emotionen dabei gehabt. Ich war erfreut, fertig, alles Mögliche. Wir hatten ja eine sehr turbulente, äh, die, die zwei Online-Gruppenphasen waren sehr turbulent. Es ist nicht ganz so gut gelaufen wie letztes Jahr. Es, sind, es hat zeittechnisch bei vielen Spielern nicht ganz so hingehauen. Wir mussten sehr viele Sondertermine ausmachen, hatten dadurch ein bisschen Probleme mit den ähm, regulären Cast-Tagen. Aber trotz auch kurzfristiger Absagen jetzt noch, haben wir dann ähm, doch noch 20 Spieler ähm, für unsere drei Brackets fürs Offline-Finale zusammenbekommen. Und ähm, das Finale selber war grandios. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, erzähl das doch mal aus Sicht eines
0: Spielers. Ja, ich war zum achten Mal bei einem Offline-Finale dabei. Quasi, mhm. ähm, Es hat sehr viel Spaß gemacht. Tatsächlich und äh, ich würde mich fast der Meinung der meisten Spieler anschließen, dass es quasi der beste Community Cup war, den wir bisher hatten. Es war einfach rund, es hat alles funktioniert, man hat gemerkt, dass ein eingespieltes Team dahinter steckt. Wir hatten quasi keine technischen Probleme, das ist wirklich komisch. Also, Wir hatten einen kurzen Internetausfall, der wie gesagt eigentlich schon fast zu kurz war. Da hat ähm.
1: bestimmt irgendjemand mal kurz einen Stecker gezogen, weil es zu flüssig gelaufen ist.
0: Genau, das kann gut sein. <lacht> ähm, spielerisch lief es für mich eigentlich besser als erwartet. Und ähm, ja, was mich auch sehr gefreut hat, war einfach, dass Holy Hits es endlich geschafft hat, könnte man ja. sagen, das High Bracket zu gewinnen. Ähm, es war einfach schön zu sehen, wie er sich gefreut hat. Man hat gesehen, dass es wirklich echte Freunde ist und dass er, dass er quasi stark darauf hingearbeitet hat, das Turnier zu gewinnen.
1: Ja, der ist ja seit dem zweiten Community Cup soweit ich weiß dabei. Da war er noch nicht offline dabei. Ähm, aber ab, ab dem dritten müsste er, glaube ich, immer offline dabei gewesen sein und hat äh, dreimal schon an, am ersten Platz gekratzt, hat es aber nicht geschafft und jetzt endlich, endlich durfte er den Pokal mit nach Hause nehmen.
0: Genau, und so hat er ihn auf Freude strahlend in die Höhe äh, gerissen. Und im Low-Bracket hat äh, Thor... Torben gewonnen, ähm, mal wieder könnte man sagen, jetzt schon das dritte Mal.
1: Aber diesmal waren wir alle sehr stolz auf diesmal ihn. Diesmal
0: waren wir alle sehr stolz auf ihn, es gab, war auch ein sehr spannendes Finale, es hat Spaß gemacht, das zu sehen. Man konnte wirklich mit den Spielern mitfiebern und ähm, man hat auch richtig gemerkt, dass wir so eine eingeschworene Truppe sind von den ganzen Spielern, also es war wirklich ähm, alle haben sich gefreut und mitgefiebert, niemand war irgendwie jetzt so buh oder irgendwie nee, negativ nicht, drauf, ja. es war wirklich, dass sich alle über die guten Spiele gefreut haben, egal welches, das war und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl. also wirklich ein richtiges wir familien beim Community Cup.
1: Auf jeden Fall. Also es war auch grandios. Es sind ja auch ähm, viele Spieler aus allen Teilen des Landes gekommen. Üblicherweise die Berliner, die diesmal noch mehr Leute mitgebracht haben. Ähm, und ähm, dann hatten wir noch aber der aus Wien angereist ist extra. Und, und äh, natürlich war es für uns, also für mich privat, sehr schön, einfach auch Blech raus mal persönlich kennenzulernen. Und Uh, allgemein muss ich sagen was ein wirklich sehr sehr schöner community cup auch so dass die spieler ähm, uns auch unterstützen indem sie den Cast oft und übernehmen und dann sich natürlich auch an unsere anleitungen halten und so weiter und ja hat mir sehr gut gefallen und ich äh, muss auch sagen es vergesse ich auch immer, da auch mal Danke zu sagen, dass die, dass die Spieler das halt machen. Also ich würde das, glaube ich, nicht schaffen, während des Community Cups auch noch zu casten oder so. Also da bin ich immer ganz froh, dass sie uns unterstützen. Aber es ist ja ein, ein, im Grunde einfach nur ein, zwei spaßige Tage, die natürlich ähm, eingerahmt werden von diesem Turnier. Aber im Endeffekt ähm, habe ich wieder so viele Leute kennengelernt, dass es Wahnsinn dass man halt durch sowas wie Zocken dann eigentlich so viele Leute kennenlernen, das ist echt verrückt. Also für mich persönlich wieder ein riesen Highlight und mit das beste Event des Jahres.
0: Das ist doch schön zu hören und ähnliche Stimmung hat man eigentlich auch von äh, den Spielern gehört oder gelesen, sage ich mal, über Twitter haben wir viele positive Tweets gesehen. Das freut einen natürlich als Organisator im Nachhinein auch immer sehr. Ähm, ja. Ich habe auch mit vielen gesprochen, ein bisschen Feedback gesammelt, wie sie es dieses Jahr fanden, noch ein paar Ideen fürs nächste Jahr mitgenommen und die werden wir uns merken und im nächsten Jahr dann bestimmt auch ein, zwei Ideen umsetzen und den Community Cup immer wieder ein Stückchen besser zu machen. Was sich da genau ändern wird, verraten wir euch noch nicht, lasst euch einfach überraschen.
1: Genau, ja. So, kommen wir zum nächsten Thema und zwar dem GTA von Leipzig Esports. Und da habe ich den Joel bei mir, den ich jetzt interviewen dürfte dazu. Und ähm, da möchte ich erstmal fragen: Joel, wie kommst du eigentlich zu Leipzig Esports?
2: Ja, hi zusammen. Genau, ich bin Joel. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr Leipzig Esport. Das heißt, Anfang des Jahres ungefähr durch die Uniliga ah. bin ich zum Leipzig Esport gekommen. Ich habe da irgendwas im Internet gesehen wegen eines LOL-Teams mhm. und dann habe ich einfach mal Fritz, das ist It's softice angeschrieben und dann kam man halt einfach ins Gespräch, hat ein bisschen miteinander gespielt. Ja, und dann ja, cool. bin ich zu dem Verein gekommen, habe mir das ein bisschen angeguckt. Ja, und jetzt bin ich schon fast ein Jahr hier.
1: Wow, nicht schlecht. Äh, spielst du noch in einem Uni-Team?
2: Ähm, Zurzeit haben wir leider kein Uni-Team. Oh. Deswegen, ähm, also wir konnten leider keins mehr stellen, aber wir haben jetzt fünf neue Teams gegründet, gerade erst vor kurzem. Ah ja. Und da bin ich jetzt Trainer. Also ich bin kein aktiver Spieler mehr, sondern ich habe jetzt mal die Coach-Rolle übernommen.
1: Das äh, erklärt ja auch gleich meine nächste Frage. Und zwar, du hast dich ja praktisch bereit erklärt, dieses GTA zu übernehmen. Und ähm, für was bist du da so verantwortlich?
2: Genau, also ich bin am Kant-Gymnasium. Und dort gebe ich ein GTA für sieben bis zwölf Klässler. Also ich habe dort, die meisten sind sieben Klässler und dann habe ich noch drei zwölf Klässler. Wir sind ungefähr immer so zehn bis zwölf Schüler.
1: Welches Alter ist das?
2: Also es sind, die meisten sind halt so 13, mhm. also noch relativ jung. Bei den Älteren, da ist es dann wieder ein bisschen anders. Die sind dann so 17, 18 schon. Mhm, da merkt okay. man, da ist der Umgang auch ein bisschen anders.
1: Das ist ja eine gute Mischung.
2: Genau, aber das passt trotzdem, weil halt das Gaming sozusagen unser gemeinsamer Nenner ist. Deswegen macht es, passt es schon. Genau. Und in dem Kurs machen wir... Oder ich kann ja erstmal klären, wie ich zum Kurs gekommen bin. Ja, gerne. Ähm, also ich studiere selber Lehramt. Das heißt, ich möchte selber mal Lehrer werden. Auch ah. Sport studiere ich. Und ich finde halt... E-Sport gehört auch mit zum Sport, auch wenn es für viele noch ein heikles Thema ist. Mhm. Und ich denke halt, dass erst recht in dem Alter, jetzt die 13-, 12-Jährigen, dass die da auf jeden Fall ein bisschen Hilfe gebrauchen könnten, dass man halt das Kontrollierte alles macht. Das heißt nicht einfach nur dieses freie Gaming, sondern dass man halt wie in einem Verein mit Regeln, mit Zielen, mit Teamwork, solche Sachen ihn vermittelt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss jetzt auch noch andere Erfahrungen sammeln und, und GTA ist halt perfekt dafür. Mhm, sehr cool. Es war also mehr auch glücklich, weil ja diese Anfrage kam vom Gymnasium und dann meinte ich, hier super Erfahrung für mich, ich möchte Lehrer werden, praktische Erfahrung, ich kann mein Wissen ein bisschen anwenden und es ist auch noch E-Sport, also mache ich Eine das. gute Kombination. Genau. Ja, sehr
1: schön. Also du hast erzählt, das ist äh, im Kant-Gymnasium von Leipzig, genau. nehme ich an. Ja. Ähm, wie kam es denn überhaupt erstmal dazu, dass dieses Angebot mit E-Sport zustande gekommen ist?
2: Ähm, also ich weiß es auch nicht ganz genau, aber so wie ich das verstanden habe, kannte jemand aus unserem Verein ein Lehrer oder eine Lehrerin mhm. und da kam dann einfach die Anfrage an uns, an unseren Verein, ja hier wollt ihr nicht mal einen E-Sport-Kurs anbieten. Und dann wurde im Forum einfach dieses Angebot geschrieben und ich habe mich darauf beworben. auch Und dann hat sich das so entwickelt. Dann hat man mit der Schule geredet. Was brauchen wir? Wir haben dann extra, also die Schule hat extra Hardware gekauft für uns. Wir haben also die PCs dort neu eingerichtet. Wir haben neue SSDs geholt und eine Grafikkarte. Und genau. Das heißt, die haben uns geholfen, wir haben denen geholfen. Und ja, so hat also sich kann das entwickelt.
1: Man, man kann schon sagen, dass die, das Interesse wirklich tatsächlich von der Schule ausging. Dann.
2: Definitiv, ja.
1: Naja, ah sehr cool. Schön, schön, sowas mal zu hören. Auf jeden Fall.
2: Fand ich auch sehr cool.
1: Ähm, und wie läuft denn jetzt eigentlich, also ganz Tagesangebot, ist klar. Irgendwie kann man sich darunter vielleicht ein bisschen was vorstellen, aber erklär mir doch nochmal ganz genau, was das
2: ist eigentlich. Und zwar, es ist relativ offen und frei, also so mache ich den Unterricht, dass ich mit den Schülern gemeinsam entscheide, was wollen wir eigentlich für Spiele kennenlernen. Und mhm. ich habe also, wir haben am Anfang, also der Kurs geht jetzt so ungefähr einen Monat schon, fast zwei Monate, habe ich mit ihnen besprochen, welche Spieletitel gibt es, welche können wir überhaupt spielen. Das heißt, dass sie dort mitentscheiden konnten. Und jetzt gehen wir halt so Schritt für Schritt unterschiedliche Genres durch und wollen diese Spiele kennenlernen. Und anhand dieser Spiele möchte halt gibt es halt immer unterschiedliche Punkte, die man vermitteln kann. Und so gehen wir halt Schritt für Schritt durch die Spieletitel. Und da es jetzt noch der Anfang ist, habe ich erstmal gesagt, wir machen am Anfang so ein bisschen Spielerunde. Und in der Zukunft, also ab dem neuen Jahr, sollen dann auch Streaming-Angebote kommen. Das heißt, wir wollen Themen wie Streaming mehr erklären. Da kommen dann Leute aus unserem Verein, die sich mehr damit auskennen, zu uns, erzählen ein bis bisschen den Jugendlichen etwas. Dann gibt es Projekte wie Jugendschutz, dass wir was zum Jugendschutz machen, dass wir auch da ins Gespräch kommen mit den Schülern und der Rest ist noch ziemlich offen. Das heißt, wir wollen immer unterschiedliche Leute aus dem Verein einladen und die helfen uns, dieses Thema besser kennenzulernen.
1: Das ist ja eine Rundum-Ausbildung, die er da geplant hat. Also schön, dass das nicht nur Zocken ist, sondern dass man da irgendwie über alles wegen was erfährt.
2: Genau. Also es soll halt, also mein persönlicher Fokus ist wirklich diese soziale Ebene eigentlich. Deswegen mag ich halt Sport auch. Man kann viele Sachen in der sozialen Bereich des Teamworks oder mit anderen einfach an sich schon kommunizieren, kann man lernen und diese Sachen möchte ich halt in den Fokus stellen und das durch unterschiedlichste Themen.
1: Nicht schlecht. Also das klingt ja echt äh, ziemlich cool. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich so ein bisschen mehr Einblick hätte und mich interessiert, ähm, als Beispiel, was für Spiele du da vorstellst und was du daraufhin dann den äh, Schülern beibringst. Also zum Beispiel, dass du mal ein Beispiel, äh, ein Spiel als Beispiel genau. nennst.
2: Also zum Beispiel, wir spielen League of Legends. Das mhm. ist ein 5 gegen 5 spiel und das ist, sagt ja schon, das ist dann ein, ein Teamspiel. Mhm. Und ich möchte halt, dass die, unterschied, also dass die Kids lernen, unterschiedliche Rollen einzunehmen und sich dann als Team zu behaupten und Aufgaben zu bewältigen. Und dabei wollen wir dann halt, gibt es so viele Sachen, die man im Spiel über Taktik als auch über individuelle Sachen kennenlernen kann. Und darüber, also das ist so unser erster größerer Spieletitel, den wir gerade so bestreiten.
1: Ist ja auch dein Steckenpferd. Genau, auch will.
2: noch. Das war natürlich, das war glücklich für mich, weil wirklich die meisten wollten dieses Spiel spielen. Ich hätte auch alle angeboten, aber manchmal hat man halt Glück. Ja.
1: Ich meine es ja auch. Also ich finde es völlig legitim, League of Legends anzubieten. Das ist das bekannteste vermutlich. Genau. Und ähm, wenn es auch noch dein Spiel ist, dann ist man wahrscheinlich noch umso beherzter dabei und dann ist es natürlich macht es noch viel mehr Spaß genau, wahrscheinlich
2: auf jeden Fall aber genauso dachte ich mir auch dass ich es wichtig finde das habe ich letzte Woche gemacht das Thema Shooter irgendwie mhm, zu besprechen ja. weil ich finde es wird immer ein sehr schlechtes Bild vermittelt und ich habe halt mit den Schülern in der letzten Woche darüber geredet was ist denn eigentlich ein Shooter worum geht es in diesen Spielen geht es wirklich ums Eliminieren von Gegnern oder geht es eigentlich darum, dass wir durch kurze Zeit jemanden so also ausschalten, um dann ein weiteres Ziel, diese Punkte zu sammeln oder Flaggen einzunehmen, um dieses größere Ziel zu erreichen. Und ich, mir ist es halt wichtig, dass sie nicht denken, das sind Killerspiele oder es geht darum, den Gegner fertig zu machen, sondern es geht darum, Aufgaben zu bewältigen, die man auch wieder als Team löst, wie zum Beispiel so eine Flagge erobern, wer läuft wohin, wie beschützen wir uns. Und solche Themen halt zu machen, dass sie halt auch nicht irgendwie selbstständig einfach nur denken, ja, ich habe jetzt hier eine Waffe und ich kann damit alles machen, was ich möchte, sondern das ist wieder nur ein, ein Mittel in diesem Spiel und es geht nicht primär ums Ausschalten.
1: Hm, sehr wichtig.
2: Genau, dass also, wir versuch, also ich versuche immer wieder größere, unterschiedliche Themen anzusprechen. Ob wir das dann in der Praxis auch so durchführen können ist noch, steht noch in den Sternen, aber wir schauen mal. Ich möchte halt auf jeden Fall ein bisschen für dieses Thema sensib sensibilisieren. Das, das ist mir ist ganz wichtig. Gut.
1: Ja, das also Wahnsinn, gefällt mir sehr gut, was ich höre. Also richtig toll. Ähm, ja, wir haben jetzt schon drüber geredet, ähm, dass, die, dass da Schüler mitmachen. Wie ist das denn? Ähm, ist, ist das ein, ist ein freiwilliger Kurs? Konnte man sich da irgendwie anmelden oder wie, wie lief das ab?
2: Genau, also man das ist alles auf freiwilliger Basis. Die mhm. Schüler können sich die Kurse selbstständig aussuchen. So wie ich das verstanden habe, ist das auch, für die sieben Klässler ist es Pflicht. Ich glaube, sie müssen ein GTA belegen, also so ein Ganztagsangebot. Mhm. Aber sie können halt frei wählen, in was für eine Richtung sie gehen möchten. Und bei den mhm. zwölf Klässlern ist es, glaube ich, freier. Die müssen nicht mehr so ein GTA machen. Aber für die, die es halt interessiert, die kommen auch vorbei. Und genau. Und ich habe auch mehrere Schüler auch aus der siebten Klasse gehabt, die mal so reingeschnuppert haben, sich es angeguckt haben. Und für manche ist es was, für manche eher nicht, aber das ist vollkommen in Ordnung, finde ich.
1: Das äh, würde mich nämlich auch gerade noch interessieren. Wie ist denn so die Stimmung bei den Teilnehmern? Also wahrscheinlich ist die Stimmung, ja, das hast du vorhin auch schon erzählt, bei den unterschiedlichen, beim unterschiedlichen Alter ist schon eine unterschiedliche Stimmung zu erkennen. Aber ähm, sind die dann so äh, zocken oder sind die wirklich auch äh, offen, hören zu und sagen, oh toll, das habe ich noch nicht gewusst oder irgendwie sowas.
2: Ja, also auf jeden Fall, man merkt große Unterschiede. Das ist auch mit dem Alter halt, 13- hm. und 18-Jährige. Also mit den 18-Jährigen kann man auch über das Thema reden und ein bisschen weiter darüber reden, dass es über das Zocken hinausgeht, was es denn wirklich auch für Kompetenzen gibt, die man damit lernen kann, dass ich halt auch mit denen darüber rede oder was es auch für Probleme gibt, die, die sie halt selbst schon kennen, wie zum Beispiel das Suchtproblem oder an sich Gewaltverherrlichung, die man oft hört, solche Sachen. Mhm. Und bei den 13-Jährigen ist es dann doch schon oftmals so, ja, wir wollen viel, viel spielen, ganz schnell, wir wollen nicht am Anfang der Stunde nochmal darüber reden, worum geht es in diesem Spiel, worauf achten wir, mhm. wie verhalten wir uns, schreien wir rum, was für Regeln gibt es. Da muss ich dann immer ein bisschen noch mal intervenieren und mit denen, die alle zusammenholen, da sind sie dann nicht so ganz gut drauf, aber es gehört halt auch dazu und das finde ich halt auch wichtig.
1: Ja, ich glaube, dass es auch wichtig ist, die ähm, Kiddies auch früh genug auf diese Team äh, Genau. Konstellation auch einzuschwören, also dass man halt eben gerade das lernt, dass man nicht einfach machen kann, was man will, sondern dass man eben gemeinsam anpackt und das
2: ja. Auf jeden hm. Fall, das ist ja auch mein Ziel, halt diese Teamkomponente, die sich also die sehe ich halt immer im Sport, hm, dass ich genau. die vermitteln kann, so gut es ähm, geht.
1: Okay, ja. ich hatte vorhin eine Frage und jetzt ist sie mir entfallen, Mist, ähm, aber dann erzähl doch erstmal mal kurz, ähm, wieso, also wie ist jetzt so das Fazit für dich? Wie, also, erstmal, wie lang geht das Ganze noch? Wie ist das Fazit für dich? Und ähm, können wir fürs nächste Mal oder nächste Jahr schon sagen, ob wir das noch mal machen wollen würden oder du noch mal machen wollen würdest?
2: Also, zur Zeit, also ich würde sagen, wir stehen noch relativ am Anfang. Mhm. Und der Zeitraum wurde jetzt erstmal bis, ich denke, März angelegt. Erstmal einfach nur dieser Vertrag. Aber eigentlich ist der Plan bis zum Ende des Schuljahres, also bis die Sommerferien kommen, soll das okay. laufen. Und ich bin eigentlich relativ zufrieden, so wie es läuft. Die Schüler haben Spaß, ich kann ihnen was beibringen, ich kann die Schüler aus ihrem Zimmer rausholen in ein Umfeld, wo ich es ein bisschen mehr beeinflussen kann. Und deswegen finde ich, dass bisher klappt es. Sie sind auch oftmals schon bereit, auch neue Sachen anzunehmen. Das finde ich auch sehr klasse. Es liegt auch auf jeden Fall an dem Gymnasium, wo wirklich Schüler sind, die offen für sowas sind. Mhm. Und ich würde es einfach erstmal weiter beobachten. Ich hoffe, dass wir, also mein Ziel wäre es, dass wir am Ende vielleicht zwei Teams einfach sozusagen gegründet haben, die eingespielt sind, die miteinander gut harmonieren. Und dann halt einfach wie so eine kleine Mannschaft sich mögen, Spaß haben. Und das wäre wirklich cool, wenn das am Ende rauskommen würde.
1: Ja, das wäre natürlich super, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, jetzt habe ich hier zwei Fragen von Patrick. Ja. Wann gewinnt denn dein Team die LCS? Wann? Ja.
2: <lacht> Tja, eine lange Frage. Ähm, ich bin... Ich glaube, das kann auch ein bisschen dauern. Zurzeit, ich bin nicht mal... Also ich muss von mir sagen, mein Ziel ist es nicht, dass wir die Besten werden. Ich bin glücklich, wenn die Kids Spaß haben und mit, also an das, was sie machen, einfach Freude haben. Und dann bin ich auch glücklich. Und wenn sie noch dabei was lernen, was man im echten Leben benutzen kann, also andere Fähigkeiten, dann mhm. reicht es. Daraufhin ist mein tun, so ein bisschen aufgebaut. Deswegen kann ich es schwer sagen. Ich würde mal sagen, so anderthalb Jahre, dann können wir damit rechnen. <lacht>
1: Siehst du, das äh, erklärt auch schon die nächste Frage, nämlich züchtest du uns so ein neues Profi-Team?
2: <lacht> ja, hoffe ich doch. <lacht>
1: <lacht> naja, früh übt sich und ich finde, das klingt auf jeden Fall schon sehr gut, wie du an die Sache herangehst. Auf
2: jeden Fall. Ich glaube, auch in dem Alter, so, also wie im normalen Sport, die Kids fangen früh an mit Sportarten im Fußball, mit fünf, mit sechs. Und wir fangen jetzt hier im E-Sport mit 13 an. Ich denke, das ist ein gutes Alter, um denen was beizubringen. Und
1: Es geht auch nicht eher, oder? Also ich meine, äh, LOL ist sowieso erst ab zwölf, oder? Genau.
2: Lo ich glaube schon, ab zwölf. Deswegen, aber halt, es gibt ja auch andere Computerspiele, die ja, klar. altersfrei sind. Und da lernt man ja auch schon Sachen. Es bemerkt man ja auch Kinder, die schon, oder Jugendliche jetzt, die halt ihr Leben lang Computerspiele gespielt haben, lernen halt viel schneller, als jemand, der mit 18 das erste Mal ein Spiel spielt.
1: Hm. Na klar, Deswegen
2: das stimmt. Ich bin da ganz guter Dinge.
1: Okay. Ähm, dann wär's das von meiner Seite. Möchtest du noch irgendwas äh, sagen oder erzählen oder haben wir alles abgedeckt, was du gerne sagen möchtest?
2: Also ich würde, also ich bin eigentlich relativ glücklich, so wie es <lacht> jetzt war. Und ich finde es schön, dass auch das Thema in unserem Podcast mit reingenommen wird, dass man merkt, wir versuchen auch an der Schule was zu machen, also wirklich bei den Kids. Es war mir mhm. halt im Verein immer wichtig, dass wir nicht nur Studenten haben oder Ältere, die halt in unserem Verein sind, sondern dass wir auch den Weg gehen Richtung Jugendliche und Kinder, weil ich glaube, da haben wir eine Menge zu tun und das ist, eine Auf das ist die Aufgabe eines Vereins, dass wir halt, die Arbeit leisten mit jüngeren Kindern, die halt noch ganz alleine in diesem Riesengebiet des Zockens sind und dass wir denen ein bisschen helfen können.
1: Auf jeden Fall, das sehe ich so absolut genauso, gerade auch wenn, wenn, wenn Eltern da eben wahrscheinlich nicht unterstützen können und man dann irgendwie einen anderen Ansprechpartner braucht und
2: Genau. Finde
1: ich, finde ich auch extrem wichtig, dass äh, unsere Mitglieder auch, weil ich, also klar, es wurde im Forum kommuniziert und vielleicht ein bisschen in, im Riot, aber ähm, dass halt die Mitglieder auch mal mitbekommen, dass da auch wirklich was passiert und dass du dir auch so wahnsinnig viel Mühe gibst, dir ja da den ganzen Stoff zu überlegen. Und es klang auf jeden Fall ziemlich ähm, gut. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, vielleicht können wir sowas ja auch nochmal für uns Mitglieder machen. Ich würde auch gerne mal so eine Stunde...
2: Können wir gerne mal machen.
1: <lacht> Finde ich auf jeden Fall ziemlich spannend und interessant. Und ich persönlich glaube ja, dass es ähm, genügend Mitglieder gibt, die auch mal ein paar... Ähm, über andere Spiele lernen können. Ich zum Beispiel habe immer noch meine Probleme mit Shooter. Ich habe das noch nie gemacht und zu so einer Erklärung woran es, äh, was daran das Wichtige ist und warum das so toll ist, das, äh, ich glaube, da würde ich gerne mal so eine Unterrichtsstunde besuchen. Fände ich, ich schon toll.
2: Sehr <lacht> gerne. Können wir mal veranstalten. Also. Ja, gerne.
1: Also müssen wir auf jeden Fall mal machen. Dann äh, bedanke ich mich bei dir. Es war wirklich toll. Ähm, sehr interessant, sehr informativ und äh, vielleicht äh, hören wir dich ja am Ende des Jahres nochmal wieder und du kannst uns dann erzählen, wie dein Abschlussfazit
2: war. Sehr gerne, können wir machen. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte. <lacht> ja,
1: gerne. <lacht>
0: ähm, dann kommen wir doch jetzt auch zum dritten Thema. Ähm, am 7.12., also vor zwei Tagen, ähm, wurde das Vereinsheim aufgeräumt. Ähm, unser Vereinsheim ist ja unsere Base, könnte man sagen, unser kleines Wohnzimmer und wie das in einem Wohnzimmer so ist, da sammeln sich mal ein paar Krümel auf dem Boden und so weiter. Und wir das haben ist ja schön ausgedrückt. <lacht> und da haben wir uns diesmal gedacht, dass wir das einfach mal gemeinsam aufräumen, äh, in einer großen Aufräumaktion mit Leuten, die besonders gut im Saugen sind, zum Beispiel Philipp oder anderen, die eben dann die LAN-Kabel verlegt haben, sodass sie nicht mehr auf dem Boden rumliegen, die SSDs im PC eingebaut haben. Und da wollen wir einfach mal sagen... Dankeschön! Genau, also danke, dass ihr, <lacht> danke dass ihr danke, dass dass ihr, ihr uns unterstützt habt, das Vereinsheim wieder ein bisschen sauberer zu machen und ein bisschen schöner zu gestalten. Und so werden wir dann alle noch lange Spaß daran haben.
1: Ja, vor allem jetzt auch, ähm, so kurz vor Jahresende, ist auch schön, wenn man nochmal Reine macht und alles schön ordentlich macht und organisiert. Freut mich. Ich war nicht da, aber ich freue mich sehr, dass es einige Mitglieder übernommen haben. Ähm, gut, machen wir weiter. Und zwar kommen wir jetzt zu einem etwas ernsteren Thema, der ESBD-Mitgliederversammlung 2019. Wir haben den guten Ragequote, Philipp, Philipp Ragequote, hingeschickt, äh, um für Leipzig eSports ähm, teilzunehmen und abzustimmen. Und wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen davon, was so bei dieser Versammlung passiert ist. Ähm, ja. Möchtest du anfangen?
0: Ja, äh, kann ich. Also der Philipp hat uns eine... Zusammenfassung gegeben, der hat auch für alle Leipzig Esports Mitglieder im Forum eine schöne Zusammenfassung geschrieben. Uns hat dann nochmal auf der Tonspur ein bisschen mehr mitgegeben. Zu den harten Fakten ähm, wiedergewählt wurden Hans und Martin, also Hans als Präsident, Martin als Vertreter des Breitensports. Ähm, dazu kommen Dr. Fabian Laukwitz, ähm, Chris Flato von der ESL und Daniel Finkler, der jetzt den Leistungssport vertritt, dadurch nicht mehr dabei sind ähm, Jan Pommer und Niklas Timmermann, das war aber klar, also die wollten nicht mehr kandidieren in diesem Jahr, deswegen ist das jetzt war keine Kampfkandidatur oder so, das erstmal zu Personal. Ähm, neue Ar Organe gab es auch, ähm, die jetzt eingerichtet werden im ESBD, willst du kurz was dazu sagen?
1: Ähm, ja, es gibt jetzt ein Schiedsgericht und eine Spielervertretung, die aber eher nicht ähm, jetzt ad hoc äh, wirklich äh, nutzen, genutzt werden muss, sondern eben eher zukunfts auf die Zukunft ausgerichtet ist. Ähm, ja.
0: Genau, also das sind eigentlich klassische Organe von, von Standard, von klassischen Sportvereinen, Schiedsgericht, wenn es mal Probleme in irgendwelchen Wettkämpfen gibt. Eine Spielervertretung genau. ist immer nützlich. Ähm, falls da mal Interessen durchgesetzt werden müssen, die eben von den Spielern kommen. Das ist gut, dass der ESPD sowas auch einrichtet. Das wird man in Zukunft brauchen. Jetzt ist es aktuell noch nicht so notwendig, aber da müssen eben auch die Weichen für die Zukunft gestellt werden.
1: Genau. Eine weitere Änderung ist der Mitgliedsbeitrag. Der hat sich verändert. Vorher war es ein Festbeitrag und jetzt ist es auf 2 Euro pro Mitglied festgelegt worden. Ähm, für Firmen wird es dann ein Prozentsatz des Umsatzes sein. Ähm, ja, warum das Ganze? Also die, der ESPD hat ja auch äh, mittlerweile immer mehr Ausgaben, unter anderem durch die Vereinsliga, die jetzt äh, für CSGO und LOL ähm, aufgebaut worden ist. Da muss natürlich Geld reingesteckt werden. Außerdem gibt es ja auch die Trainerausbildungen, die jetzt schon zumindest meines Wissens nach im ganzen Land auch stattfinden, so was ich so aus Social Media mitbekomme und äh, natürlich auch weiterhin muss auch ähm, noch für die Gemeinnützigkeit für den E-Sport gekämpft werden. Das, äh, da wird auch noch Geld investiert, um hier den, den das ist ja ein bisschen so die Haupt, das Hauptziel mit das ESBD und da muss natürlich auch dran gearbeitet werden.
0: Genau. Ähm, insgesamt kann man eigentlich sagen, dass der Verband durchaus als erfolgreich bewertet werden kann. Das hat uns auch Philipp nochmal auf der Tonspur mitgegeben. Ähm, ich meine, man hat es geschafft, ein Finale der Liga auf the Dreamhack äh, an den Start zu bringen. Es gab viele Fortschritte, ähm, zum Beispiel im, Thema, im Bereich Visa und so weiter. Da ist natürlich auch ein bisschen Ruc ruckeliges Anlaufen zu verzeihen, wenn jetzt manche Sachen vielleicht nicht ganz rund liefen. Da sind wir eigentlich insgesamt trotzdem ganz positiv und freuen uns, dass es weitergeht. Ähm, weiter soll es auch quasi auf europäischer Ebene geben. Ein Ziel wurde nämlich festgelegt, die Einrichtung eines europäischen Dachverbandes, wo dann eben verschiedene Staaten Mitglied werden können. Das ist sicherlich auch ein Thema, was eher auf die Zukunft ausgerichtet ist. Ähm, klar wird sein, also das ist jetzt meine Einschätzung, dass der ESBD weiter einen nationalen Fokus hat und äh, sich quasi um die wichtigen Belange der nationalen Teams und Vereine und Verbände und Veranstalter und so weiter kümmern wird und ähm, das Internationale dann wahrscheinlich so langsam mit dazu kommt.
1: Genau. Äh, ein Thema zum Beispiel ist da auch die äh, Pay-to-Win-Situation in Spielen. Da hat man sich aber nicht so wirklich äh, auf was festgelegt. Man hat eher vor, da nochmal eine offene Diskussion mit den äh, Spieleentwicklern zu führen und mal zu gucken, wie es da weitergeht und wie man die Situation äh, lösen, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber wie man da eben weiter vorgehen möchte.
0: Ja, to Wind ist natürlich immer für Spieler äh, einerseits ein schwieriges Thema, manchen macht es Spaß, es hat fördert natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Spieltrieb in, in Personen, allerdings hat, kann es auch durchaus negative Folgen haben, zu Abhängigkeiten führen und so weiter. Deswegen ist das auch zum Teil als schwierig zu bewerten, aber da wollen wir jetzt gar keine Einschätzung leisten. Genau. Ähm, aber das ist eben auch ein Thema, mit dem sich so ein Verband beschäftigen muss und wird. Ähm, ja, und ein weiteres Thema äh, wurde dann von uns in, in, in Person von Philipp eingebracht. Da ging es um das Thema Mitgliederwerbung. Ähm, ganz einfach, das, das Wachstum ist zwar da beim ESBD, wir würden uns aber freuen, wenn es einfach ein bisschen schneller geht. Es gibt immer mehr Vereine, ähm, die in Deutschland gegründet werden oder... Abteilungen, die aufgemacht werden und die sind eben noch nicht alle Mitglied im ESPD und da muss man dann auch mal als einzelnes Mitglied quasi ein bisschen Selbstinitiative ergreifen und auf Leute oder Vereine oder Verbände zugehen, die man kennt und einfach sagen, hey, werdet doch Mitglied im ESPD, das ist cool, das bringt euch was, das bringt auch der ganzen Sache des E-Sports was und deswegen wollte Philipp da einfach nochmal darauf hinweisen, dass es eben wichtig ist.
1: Genau ist ja auch immer dann äh, schön zu sehen, dass irgendwie überhaupt mal mitzubekommen, wie viele Vereine es überhaupt in Deutschland gibt. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele. Ich äh, verfolge das immer ganz gerne über Social Media. Ähm, aber man, man hat noch nicht so einen richtigen Überblick, finde ich, was es jetzt eigentlich alles gibt. Gefühlt gibt es in fast jeder Stadt einen, in irgendeiner Form, ob es ein Uni-Verein oder äh, irgendwie ein ganz normaler Verein ist aber das alles zu sammeln und dann eben durch den ESPD erstmal zu sehen, was das überhaupt für eine große Menge ist, das wäre auf jeden Fall ein Ziel das erstrebenswert wäre und was sich dann auch eben lohnt, dass dann eben alle dabei sind
0: Ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn neben Leipzig eben noch viele weitere Vereine auf die Karte des ESPD kommen genau. und dafür tun wir auch viel und ich hoffe, die anderen Vereine sehen das genauso dann können wir auch direkt zum nächsten kommen, ähm, da geht es darum wie wir Leipzig eSports repräsentieren. Ähm, es gibt ja immer mal wieder Aktionen auf zum Beispiel der Dreamhack oder man macht mal einen Stand in der Uni oder man geht mal an eine Schule und ähm, das haben wir alles schon durch und das ist eigentlich immer eine coole Erfahrung. Man lernt einerseits ein bisschen seine eigene Comfortzone zu verlassen, muss mal auf Leute zugehen, um die vielleicht ein bisschen über unseren Verein zu informieren oder sie vielleicht sogar zu überzeugen, Mitglied zu werden. Ähm, andererseits kriegt man aber auch wirklich coole Erlebnisse, cooles Feedback von den Leuten, die mit äh, da sind, äh, die Stände besuchen und da würden wir uns freuen, wenn Leute Lust darauf haben, dass sie sich einfach melden, das ist zum Beispiel im Forum möglich oder beim Vorstand, die Vorstand direkt. Es ähm, wäre nämlich immer wieder Leute gesucht, die das auch wahrnehmen können. Also ich für meinen Teil habe es jetzt einfach schwer, weil ich ja berufstätig bin, aber wenn andere vielleicht Studenten sind oder Schüler, dann hat man häufiger ein bisschen mehr Zeit und dann kann man eben auch mal sowas machen, das macht Spaß, wenn man das mit coolen Leuten zusammen macht. Ja, genau. Wir waren ja zum Beispiel auch auf der Gamescom, ne? das war ja auch Richtig. ein sehr schönes Erlebnis. Ja. Da hatten wir nämlich sogar ein Tanzspiel dabei. Und äh, wenn man sowas Interaktives dabei hat, wo die Leute direkt, äh, jetzt sage ich mal, nicht unbedingt ähm, durch Gespräch überzeugt werden müssen, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen was spielen können, dann kommt man darüber gut ins Gespräch und man hat eigentlich auch richtig viel Spaß dabei, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, das ist natürlich auch schön, wenn man... Ähm, praktisch kostenlos auf die gamescom kommt weil man ja aussteller ist und der verein dann dafür sorgt dass man da ist und man dann zwar klar dort arbeitet aber eben auch ähm, seine zeit die man dann frei hat nutzen kann um eben dann diesen bonus oder benefit zu haben dass man eben auf dieser messe sein kann ich finde sowieso als aussteller ist es immer viel cooler auf einer messe
0: <lacht>
1: ja das hat spaß gemacht ja
0: absolut also äh, meldet euch repräsentiert leipzig Esports und habt genauso viel spaß wie wir hatten
1: ja macht das ähm, gut, dann kommen wir auch schon zum letzten Thema und zwar zu Weihnachten und dem dazugehörigen Weihnachtsstammtisch. Ich habe mal so ein bisschen in den alten Threads äh, mich umgesehen und wollte mal so ein bisschen zusammentragen, was so die letzten Jahre eigentlich genau an Weihnachten gemacht wurde. Die Stammtische haben ja 2015 angefangen und damit war der erste Weihnachtsstammtisch 2015. Da wurde dann gemeinsam gemütlich, da gab es den Verein noch gar nicht, muss man dazu sagen, es gab ja nur die Community damals. Ähm, da wurde dann gemeinsam gemütlich Home Story Cup geguckt und dazu Poker gespielt. 2016 war Leipzig Esports dann gegründet, richtig, Patrick?
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, cool, du weißt es auch sicher, gut. Ähm, äh, da wurde dann gemeinsam beim Stammtisch ähm, das äh, Gamer-gegen-Krebs-Turnier geschaut, bei dem, glaube ich, Leipzig Esports auch mitgespielt hat. Wir haben außerdem eine Sammelkasse aufgestellt und das Geld dann auch gespendet, live on stream, wenn ich mich richtig erinnere. Und außerdem gab es auch Wichteln. Das hat damals, glaube ich, auch schon Mason gemacht, der gute Wichtelmeißner.
0: Ja, da könnte ich, ähm, da habe ich auch hä? letztens erst, ähm, als ich daran, wenn ich jetzt gerade daran zurückdenke, habe ich in meinen alten Notizen mein, äh, mein Gedicht gefunden, was ich damals oh, was ich damals auswendig vortragen. gelernt hatte. Und deswegen würde ich das jetzt vielleicht auch noch mal vortragen. Dann ich dachte mir schon, dass sich das interessiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich lese es Aber ähm, Ja. Willst du es jetzt sofort oder zum Ende? Ich kann es ja, eigentlich Folge. jetzt Abschluss
0: machen, das stimmt. Ich würde es dann aber vorlesen und ich kann es echt nicht mehr auswendig.
1: Oh, das ist enttäuschend. Aber na gut, nach drei Jahren ist es in Ordnung. Ähm, ja, genau, richtig. Also wir haben eben, also ich weiß nicht, ob es das dieses Jahr war, aber ich erzähle mal gerne von meinem Lieblings-Event an einem Weihnachtsstammtisch. Da war alles dekoriert. Ach ja. Und, und, ähm, ich weiß noch, das muss ich kurz noch dazwischen erzählen. Ich habe damals ja Kerzen mitgebracht und habe da im Stuck gefragt, ob es erlaubt ist, Kerzen auf den Tisch zu stellen. Und dann war so die Antwort, ja klar, was soll denn passieren? Und eine halbe Stunde später hat Jonas dann sein, seine Pizzaschachtel angezündet und ich fand das einfach so grandios, also natürlich unabsichtlich. Ähm. Äh, ja, Was soll das denn war... schon
0: passieren? Vielleicht, dass naja, eine
1: Pizzaschachtel Es ist, ist natürlich auch Quark. Also es ist natürlich auch schwierig, wenn da so viele Pizzaschachteln rumstehen. Ist klar, dass irgendwann eine in die Kerze fällt. Aber ich fand es einfach, es ist natürlich nichts passiert und so. Aber, um wieder zum Punkt zu kommen, Entschuldigung. Äh, mein liebstes Erlebnis ist einfach das, beim Wichtel Meißner war es ja immer so, man musste eben, wie du gesagt hast, ein Gedicht aufsagen. Dann hat man sein Geschenk bekommen. Und äh, Sarah hat, glaube ich, damals entweder Leise Riesel der Schnee oder Klinglöckchen Klingelingeling gesungen. Und am Ende haben einfach alle mitgesungen. Und für mich war das so dieser Weihnachtsmoment, dieses, okay, alle können diesen, dieses Lied offensichtlich mitsingen, alle kennen es irgendwie. Und es war einfach so, dieser Gemeinschaftsmoment, der hat mir so unfassbar gut gefallen. Und das ist eigentlich mein liebster Moment bei diesen Standtischen gewesen.
0: Ja, das stimmt. Natürlich, Und wenn man so ein, so ein Gruppengefühl durch so ein einfaches Thema wie ein Gesang oder so erzeugen kann, ist das immer schön. Und das... Äh ist dann ja auch spielübergreifend ne es ist dann nicht genau, nur es also sind dann nicht nur die ob league spieler, es -Spieler ja, waren.
1: ja. <lacht> genau das hast das gleiche gedacht wie ich nee es war einfach toll also es hat mir sehr gut gefallen und ähm, die tradition wird auch weitergeführt ähm, das Jahr darauf wurde dann Mario Kart ich glaube Don't Drink and Drive mäßig gespielt es gab Glühweine äh, Glühwein Kekse von Sarah damals gebacken wenn ich wenn mich meine Erinnerung mich noch täuscht und ebenfalls nochmal den Wichtel Meißner und ähm, letztes Jahr wurde dann nicht mehr am Stammtisch die Weihnachtsfeier gemacht, sondern es gab sogar noch mal eine extra Weihnachtsfeier für den Verein im Vereinsheim das erste Mal. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber ich bin mir sicher, es war ziemlich cool und sehr schön und sehr besinnig. Und dieses Jahr ähm, wird es wieder etwas im Vereinsheim geben und zwar einen Jahresrück, einen Jahresrück und Vorschau. Und danach eine Advents-, die Adventsfeier. Und zwar ist es am 14.12., das heißt, es ist jetzt schon diesen Samstag. Und ähm, beginnt um 15 Uhr mit dieser ja, Rück- und Vorschau. Und um 16.30 Uhr ist dann die Feier. Es wird ähm, Glühwein geben und äh, Crepe. Und ähm, ich glaube, Wichteln ist auch geplant. Äh, spontanes Wichteln. Das heißt, ihr könnt einfach ein Geschenk mitbringen, was vorbereiten. Nicht das Gedicht von Patrick klauen, wäre sehr nett. Dann bekommt ihr euer Geschenk. Ja, im Vereinsheim. Möchtest du noch was sagen, Patrick?
0: Ich finde, das hast du sehr gut gemacht.
1: Das ist lieb. Danke. Bestimmt machst du jetzt dein Gedicht zum Abschluss auch sehr gut. Genau, ich würde
0: sagen, äh, an dieser Stelle wünschen wir euch noch äh, eine schöne Woche und, äh, und äh, verabschieden uns und dann lasse ich das Ganze mit dem Gedicht ausklingen, oder?
1: Genau. Ja. Also, bis bald. Gut. Seid besinnlich.
0: Lieber guter mason dein Körper macht mich richtig an. Ganz heiß werd ich in deiner Nähe, wenn ich dich nur öfter sähe. Dein Sack so groß und prall gefüllt, mein Verlangen nach dir wäre gleich gestillt, wenn du es mir nur endlich gibst, was dort für mich verborgen ist. Doch ich bin froh auf deinem Schoß, deine Wärme hier zu spüren, dich und deinen Körper zu berühren, was wäre Wichteln ohne dich bloß? Drum lasst uns nun das Bier erheben und gemeinsam ein schönes Fest erleben. Prost!